0: Bom, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então aí, se você for rápido de endereço, lá no meio da sua Bíblia, ou no meio do seu aplicativo da Bíblia, tá lá Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron e Esron gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadabi gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Vamos lá, pessoal. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Gessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Eu sei que você pula isso na Bíblia, mas a gente vai até o fim. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou a Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Je... Opa. Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúdi. A Biud gerou a Eliakim, Eliakim gerou a Azor, a Azor gerou a Sadoque, até eu estou ficando cansado. <risos> Sadoc gerou a Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama O Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, essa é a Tua Palavra, Pai. Espero, Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco para nos ensinar, Pai. Nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz, e ela tem o poder de penetrar as nossas vidas, nossas almas. Deus, discernir tudo o que existe em nós e então nos trazer algo novo, Pai. É isso que nós te pedimos nessa noite, algo novo do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus. Foi a primeira genealogia que muitos leram aqui na vida. Bom, mas vamos estudar um pouco o livro de Mateus e o porquê que Mateus explicou tudo todos esses nomes aqui para a gente. É, o propósito do Evangelho de Mateus, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, era contar uma história às pessoas na época. Só para nós entendermos, na época que Mateus escreve este livro, o Evangelho de Mateus, ele escreve em um tempo onde a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo, amadurecendo, progredindo, e aí... Muitos irmãos, naquele tempo, iam contando um ao outro as histórias acerca de Jesus. Então, os milagres que Jesus fez, os feitos de Jesus, eram contados de maneira oral. As pessoas falavam das obras de Jesus. Só que, irmãos, nós conhecemos as pessoas. Alguém conta uma história... Eita, aleluia. Foi? Alguém conta uma história para você, e aí você conta essa história para outra pessoa. Senhor Jesus... Ah, é verdade, eu já fiz isso da outra vez. Você não pode segurar aqui, ó, tem que segurar aqui. Eu vou tentar. Boa. E aí, essa história é contada para você, você conta a história para outra pessoa, e a pessoa conta a história para outra pessoa. Mas em algum momento do caminho, informações serão perdidas ou serão acrescentadas. Tem gente que vai contar a história de um jeito totalmente diferente, tem gente que vai criar um bicho de sete cabeças. Já brincou de telefone sem fio? Alguma vez deu certo? Não, então Mateus que foi um dos discípulos de Jesus, ele se encontrou na obrigação de relatar os feitos de Jesus E com propósito claro, Mateus está aqui ministrando Jesus para os judeus, para mostrar para os judeus Olha, Jesus é de fato o Cristo, mas talvez isso não tenha importância para a gente, mas naquela época tinha então, Mateus, que muito provavelmente era um mestre da palavra de Deus, ele organiza ali um livro com muitos feitos de Jesus, muitas palavras de Jesus. Existem textos que Jesus pregou, que Mateus escreveu quase que na sua íntegra. Tamanha era a... Mateus era detalhista, vamos dizer assim. E ele se atentou a fatos minuciosos da vida de Jesus. Então, essa carta ela é endereçada aos judeus para falar para os judeus, olha Jesus é o cumprimento da promessa, Jesus ele é o Messias esperado, que vocês há tanto tempo sonham, ele é o Messias, esse é o propósito aqui e o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus está aqui nos primeiros versículos do seu Evangelho, explicando para o judeu, olha, Jesus é o prometido que vocês tanto aguardam, Jesus ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão, ele é o filho da promessa de Deus e finalmente nós vamos revelá-lo a vocês, esse é o propósito de Mateus aqui com esse livro, é um livro escrito de judeu para judeu, para mostrar a revelação de Cristo, e aí Rafael, mas qual que é o propósito de nós termos genealogias na Bíblia? E nesse caso aqui, por que que Mateus usou desse artifício, para falar sobre Jesus, na introdução de um livro? Poxa, o livro de João é muito mais legal, o livro de João começa no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, coisa poética, linda, maravilhosa, agora o livro de Mateus eu tenho que ler 30 nomes, que eu não faço ideia de quem sejam, para quê? Por quê? Gente, naquela época, nos tempos de Jesus, eles tinham uma maneira literária de escrever a, a jornada de um herói, vamos dizer assim. Hoje existe esse termo, e esse ter, termo é comum na sociedade, a jornada do herói. Se você estuda roteiro de cinema, se você sabe qualquer coisa do tipo, eu não estou falando só de super-herói, tá gente? Estou falando qualquer filme. Muitos deles são inspirados nesse tipo de jornada, que é meio que um enredo semi-pronto. E aí, se você pensar em vários filmes que você já assistiu, a maioria deles tem uma jornada do herói. E como que ela funciona nos dias de hoje? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de alguns filmes que você viu. Por exemplo, Gladiador, Senhor dos Anéis, Matrix. Todos esses filmes têm uma jornada do herói. É o Escolhido, é o Frodo, é o Maximus. E eles têm uma missão, eles têm desafios. E essa história ela é trilhada de uma forma quase que idêntica. Você vai ver ali a infância dele, ou os desafios dele, o porquê que ele está diante de determinada situação, ele se lança diante, diante de uma aventura, ele tem traumas e tal, então naquele, hoje nós contamos uma história dessa forma, é assim que a gente retrata um herói, naquele tempo, nos tempos da Bíblia, eles retratavam heróis com genealogias, olha só, então, quando eu queria contar a história de um grande rei, eu precisava contar quem reinou antes dele. Então, os livros eram lidos e lá continha o nome de cada um dos seus antecessores. Não necessariamente pai e filho, mas sim os reis que estavam ali governando. E também muitos reis que tinham a sua genealogia baseada em outros reis era sempre contada. Fulano, filho de Beltrano, filho de Beltrano. Nós vamos ver que no Antigo Testamento isso acontece muito. Organizado pelas casas de Israel, você vai ver quando fala de uma pessoa, filho de não sei quem, neto de não sei quem e tal. Naquele tempo, a genealogia servia para trilhar a história de um herói. E aí o propósito dela era os nomes citados, os nomes anteriores, davam importância ao atual, e o nome atual dava importância aos nomes anteriores, faz sentido? Então os nomes retratados aqui, que Mateus fez questão de colocar, que foi Abraão, foi Davi, foi homens importantes para a história de Israel, foi Isaac, Jacó, foi tantos homens que passaram pela história de Israel, esses homens, eles dão importância a Jesus... E Jesus dá importância a esses homens. E aí, nós queremos ler e entender que Jesus ele está presente no Antigo Testamento. Lembra que eu falei para vocês? Jesus é o cumprimento de uma promessa que Deus havia dado ao povo. Todo o Antigo Testamento, nós vamos ver textos e mais textos, que revelam para o judeu, olha, no futuro virá alguém uma pessoa irá se revelar na terra, alguém vai chegar, alguém vai aparecer e esse alguém é diferente, vocês nunca viram nada parecido, e aí se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus não é revelado aqui em Mateus, quando nós lemos o nome dele, o Evangelho de Jesus Cristo, não, Jesus Cristo está nas entrelinhas durante todos os textos do Antigo Testamento, a todo momento Jesus é, assim, conta gota, ele é revelado ao homem, primeiro Deus vai dando indícios, formas, maneiras de como Ele agiria, como Jesus se manifestaria, de que forma Ele viria à terra, de que forma Ele pregaria a sua palavra, tudo isso está no Antigo Testamento, tem como pregar um Evangelho completo a partir do Antigo Testamento, só para vocês verem o tamanho do nosso Deus. E aí em Deuteronômio 18:15 nós vamos ter um texto que diz assim, O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir quem disse isso? Moisés, Moisés era o pai da aliança de Deus com o povo, nós vamos ver que o judeu naquele tempo, todas as vezes que ele precisava falar acerca da lei, ele falava sobre Moisés, o que Moisés nos disse, o que Moisés nos falou, quais foram as recomendações de Moisés, e Moisés o próprio está aqui falando acerca daquele que viria, do profeta que viria, e aqui, Ele vai falar igual a mim, quer dizer que Ele tem uma aliança preparada, Ele tem um pacto preparado, e dei ouvidos a Ele. Miquéia 5,2 diz assim, E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui em Miquéias, por meio de uma profecia, Miquéias ele profetiza acerca de alguém que viria, nasceria em Belém, e ele é prometido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Jesus Cristo estava pronto para manif se manifestar na terra desde o princípio dos séculos. Sabe, não é uma obra que começou quando ele nasceu ali de Maria, era uma obra que já estava pronta, já estava em Deus, já estava perfeitamente executada, só precisava acontecer. Isaías 7,14 diz, portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, então uma mulher virgem, ela terá um filho, e esse filho, essa criança, será Deus no meio do povo, será finalmente Deus habitando entre nós, e aí nós temos um outro texto aqui, 2 Samuel 7,16 diz assim, Quanto a você e a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. E o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natan falou com Davi. Então Natan prometeu a Davi um reinado eterno. Mas gente, como que uma pessoa pode garantir que sempre haverão reis de uma determinada linhagem? Como que se garante isso? Porque não é dessa terra. Não é natural dos humanos. Era algo divino que iria acontecer. Era um reinado divino que seria estabelecido. E seria da raiz de Davi. Existe outra promessa de Cristo aqui no Antigo Testamento. E aí os ensinamentos que vamos ver, a partir desse texto que lemos, é que Jesus sempre está presente. Sempre. Sempre. A todo momento, Jesus está presente. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela. Jesus está presente. Vira para que está do outro lado, só para a gente... Boa. Para você fazer novas amizades. Jesus está presente. E aí, ao ler a genealogia de Jesus, nós vamos se deparar com algumas situações um pouco constrangedoras. Porque a maioria de nós, quando a gente quer contar uma história, a gente pega os melhores pontos, os pontos mais bonitos, a, o, os momentos em que nós fomos valentes, corajosos, nós pegamos as histórias bonitas e contamos para as pessoas. Eu não sei vocês, mas quantos nunca ouviram um pregador falando? E aí o pregador vai lá, conta a história e você fica, meu Deus, que passou na vida dele. E aí se você assistisse a história, você fala: nossa, só isso. Porque nós temos o dom de valorizar os pontos positivos e acobertar os pontos negativos. Nós temos esse dom. Até nós vamos ver na história da igreja, muitos dos homens que fizeram livros acerca dos pais da igreja, escondiam os defeitos dos pais da igreja era tipo uma limpeza histórica, para ninguém ouvir que aquele teólogo importante fez tal coisa, então vamos acobertar, só que a Bíblia não faz isso, a Bíblia não faz essa forma, a Bíblia não esconde os problemas, a Bíblia não esconde o que de ruim acontece na genealogia de Jesus, e na verdade ela escancara, a genealogia que Mateus escreve aqui mostra nu e cruamente quem foram os antecessores de Davi, ou de Jesus, que também foi Davi. E aí, por exemplo, Abraão, pai da fé, e Isaque, em determinado ponto da vida, os, o mesmo momento, o mesmo lugar, a mesma forma, ambos mentiram. Os dois, Abraão e Isaac. Ambos foram se encontrar com o rei, viraram para a esposa e falaram, essa aqui é minha irmã. E aí, o que, que o rei fez? Pegou a irmã para ele. <risos> Porque eles tinham medo, pois as suas esposas eram muito bonitas. E eles falavam, não, se chegarmos lá... E ele vê você, vê que é bonita, ele vai me matar para ficar com você, então você é minha irmã. Ambos fizeram a mesma coisa. Nossa Rafael, então quer dizer que o pai da fé mentiu? É, mentiu. E aí Jacó, eu nem preciso contar a história de Jacó, que enganou o pai, o irmão, botou ovelha no braço para fingir que era peludo, simplesmente para roubar a bênção do irmão. Mas aí tá tranquilo, porque quando a gente entra na história de Judá e Tamar, eu vou dar esse dever de casa para vocês, leia a história de Judá com Tamar. Tamar não era sua esposa, Tamar era sua nora, que o seu filho havia morrido. E ela finge que é uma prostituta e se deita com ele. Coisa cabeluda, mas eu não vou entrar em detalhes agora. E Raabe, que foi mãe de Moisés, ou de Boaz, era uma prostituta. Uma prostituta que o povo vai lá e encontra, ela era prostituta e ela encontra os homens ali do povo de Deus e ela fala, olha, nós estamos aterrorizados, porque vocês estão vindo para destruir Jericó e tal. Uma prostituta. E aí, depois ainda, Boaz não contente se casa com uma moabita, que naquela época era odiada pelos judeus. Então o cara tem uma mãe prostituta e uma esposa moabita. E aí Davi gerou a Salomão com Batseba, mulher de Urias, e o texto faz questão de falar, ele gerou a Salomão com a ex de Urias, tadinho, Urias foi morto por causa desse pecado aqui de Davi. E aí esses exemplos que eu estou dando para você, talvez fala, gente, mas Jesus Cristo, filho de Deus, veio ao mundo a partir desses tipos de história, como assim? Queridos, entendam uma coisa, Jesus ele não está aqui nessa história, ele não está presente nessa genealogia, para validar todos os erros dos seus antepassados, ele não está aqui para carimbar, não, eles, tudo que eles fizeram não importa, eles erraram, pecaram, mas eu estou aqui, eu valido tudo isso, não, não é isso que Jesus Cristo faz, ele está aqui para redimir essa história, Jesus, Ele se manifesta aqui nessa, nessa linhagem, não para falar, olha, foi tudo certo. Não, Ele está aqui para transformar essa linhagem, para redimir. E aí, talvez o seu passado, te envergonhe, talvez o seu passado seja desconfortável. Se você for contar a história da sua vida, não cobrindo os detalhes, não acobertando os detalhes imperfeitos da sua vida, talvez você não tenha coragem de nos contar talvez você não goste daquilo que você fez há 5, 10, 20 anos atrás, e a sua história seja tão imperfeita que você fale, Deus não é possível que o Senhor vai me usar, não é possível que o Senhor tenha algo preparado para a minha vida, olhe só Deus as coisas que eu já fiz, olhe só Deus os momentos que eu me encontrei, olha as decisões que eu tomei, Deus para mim não dá, não dá mais, calma querido, Jesus Cristo está presente, e Ele está aqui para redimir a sua história, ele está aqui para limpar o seu passado, Ele não vai mudar o que já aconteceu, Jesus Cristo Ele nem quer fazer isso, Ele quer pegar toda a maldição que aconteceu na sua vida, e Ele quer transformar em bênção, Ele quer pegar todos os problemas que você carrega, todos os traumas, as incertezas, inseguranças, e calma, está tudo bem, eu estou presente, eu tenho poder suficiente para redimir o seu passado, é isso que Jesus faz, Jesus ele não veio para limpar, esconder, colocar para baixo do tapete, ele vem para curar, restaurar e libertar, ele vem para trazer uma nova vida, ele vem para trazer um novo significado a todos esses nomes aqui, antes Raabe era prostituta, hoje Raabe está na genealogia de Jesus Cristo, Salvador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, olha só onde essa mulher se encontra agora, olha só o, que, o lugar que Deus a colocou agora, talvez o pior dos pecados que podemos imaginar, não importa, Jesus pode redimir, Davi matou Urias para ficar com a sua esposa, talvez um pecado que nós não perdoaríamos, eu e você, se nós conhecêssemos alguém que fez isso, não perdoaríamos, mas Jesus está aqui para redimir essa história. Qual é o seu passado meu querido? O que, que você tanto se envergonha? O que você tanto tem medo que saibam? Não tem problema, Jesus pode redimir, Jesus pode limpar. Jesus pode dar um novo significado, Jesus pode trabalhar aí e gerar algo novo, e gerar vida, e gerar libertação, e gerar transformação, quando Jesus está presente em uma história, Ele se manifesta naquela história, Ele executa a sua palavra, Ele trabalha por aqueles que o amam, Ele está presente e Ele pode fazer o melhor, amém? redimir é fazer a reparação de um erro, um crime, uma falta, é retratar, Jesus tem o poder de retratar a sua história, e Ele sempre esteve presente, Ele sempre esteve lá, Ele sempre esteve presente para redimir, para transformar, para abençoar, e desde o passado nós vamos estudar a história desses homens, e nós vamos ver que Jesus estava lá, trabalhando, mas Rafael, ele nasceu agora com Maria, centenas de anos depois, como assim ele estava lá? Jesus estava presente em cada feito da história, porque ele é preparado desde o princípio, ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Então Jesus, ele estava presente em Abraão, na verdade nós acreditamos que Jesus conversou com Abraão, nós cremos que Jesus veio de maneira corpórea na terra, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, existem aparições de anjos no Antigo Testamento, que nós acreditamos ser cristofanias, que seja Jesus Cristo manifesto na terra como homem, conversando com as pessoas, no meio das pessoas, e ali quando Abraão conversa com aquele anjo de Deus, acerca de um povo que seria destruído, e ele está ali conversando, nós acreditamos que ali era o próprio Cristo, ele sempre esteve presente, Jesus ele estava presente na aliança com Moisés, no firmamento da aliança Jesus estava lá, Jesus estava presente em todos os reinados que passaram por Israel, os tempos de rebeldia, os tempos de exílio, os tempos de crise, Jesus ele sempre esteve presente, Jesus ele esteve presente com profetas que falaram a palavra de Deus, que se manifestaram diante do povo, ele sempre esteve presente. Nos altos e baixos de Israel, Jesus sempre esteve presente. Querido, Ele sempre esteve lá. Pode ser que você tenha conhecido a Jesus há meses, há um ano, há cinco anos. E aí, na sua ideia, na sua cabeça, Jesus, Ele começa a se manifestar na sua vida a partir do momento que você o conhece. Quando na verdade não, Jesus sempre esteve presente. Jesus sempre esteve na sua vida se você puder trazer à memória momentos onde você nem entendia quem era Deus, Ele estava lá, Ele estava lá trabalhando na sua vida, Ele estava lá falando com você, Ele estava lá enchendo o seu coração com algo que você não entendia, quantos de nós fomos atraídos para Deus por um sentimento que nem mesmo nós conseguimos entender? Isso já aconteceu com você? Eu conheço muitas pessoas que vêm falar para mim, depois de anos de convertidos, olha, existia um momento na minha vida que eu não sabia o que faltava, mas eu queria algo diferente, a minha vida não estava suficiente, eu estava vivendo um ciclo da minha vida e nada acontecia e eu precisava de algo novo, quando de repente eu encontrei Jesus, querido não foi de repente, porque Ele já estava lá, Ele já estava falando com você, ei você precisa de mim, Ei, você precisa da minha palavra dentro de você. Ei, você precisa de mim caminhando contigo. Você precisa de mim todos os dias do seu lado. Jesus sempre esteve presente. Nos planos da sua vida, desde os seus pais aliança que Deus firma ou firmou com você, Jesus sempre esteve presente, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, Deus estava lá, Jesus estava lá presente, Jesus sonhava com você, Jesus sonhava com os seus dias hoje as pessoas caem no engano de achar, ah eu sou um erro eu sou um engano, eu não tenho motivo para estar nessa terra não meu querido, você está se esquecendo Jesus estava lá, Jesus estava lá projetando os seus dias sonhando com o seu futuro, sonhando Sonhando com a forma que você estaria aqui hoje. For sonhando a cada momento daquilo que ele ia fazer na sua história. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Te amando, falando com você, te trazendo para perto, te dando palavras. Mesmo você às vezes não o conhecendo. Jesus estava presente. Sempre esteve. E aí nós vemos a aliança que Deus firma conosco. Porque Ele está lá o governo de Jesus nas nossas vidas, porque Ele está lá, Jesus está presente. E aí, às vezes nós vivemos a vida, passamos pelas nossas histórias e dias, e não percebemos que Jesus está ali. Não nos atentamos ao fato de quem está do nosso lado. Não reparamos no nosso dia, na, nas crises que enfrentamos, quem está ali no nosso barquinho e Ele estava, mas Ele também está, Jesus Ele não ficou preso a um tempo da sua vida, não, só um tempo, eu vou ficar presente aqui na vida dela, mas depois de um certo ciclo, eu vou deixar para lá, eu vou deixar a pessoa andar com as próprias pernas, não, esse não é Jesus, Jesus Ele não te abandonou no meio do caminho, ele não te deixou para trás e falou, não, agora ó, você se vira, você consegue andar com as próprias pernas, pode ir embora. Não, Jesus não é esse tipo de pai, Ele é o tipo de Deus que Ele vai continuar caminhando com você. Ele não só estava presente, Ele está presente hoje. Sabe aquela conjugação verbal que você aprende na escola, passado, presente, futuro? É Jesus Cristo. Em Apocalipse 1.8 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido, na sua vida Ele governou, Ele governa e Ele irá governar. Na sua vida Ele falou, Ele fala e Ele irá falar. Ele fez, Ele faz e Ele ainda fará porque a obra de Jesus ainda está incompleta na sua vida a palavra de Deus nos ensina isso nós estamos cada dia sendo aperfeiçoados até o dia de chegarmos na estatura do varão perfeito, a obra que Jesus tem para realizar na sua vida ainda não terminou, então calma meu querido, você está ansioso Jesus, a minha vida ainda está imperfeita, eu ainda tenho pecados eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho coisas que precisam ser resolvidas calma, Jesus Jesus está presente, Jesus estará presente, Jesus irá se manifestar, Jesus irá trabalhar, Jesus está lá no seu futuro agora, cuidando da sua vida, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, porque Ele é um Deus do ontem, do hoje e do amanhã, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus de ontem, o Deus de hoje e de amanhã é o nosso Cristo... Você pode repetir isso comigo? Jesus está presente. Jesus está presente. <risos> Jesus está presente. Em João 21, 25. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma. Acredito eu que nem todo mundo... Nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Sabe o que é isso aqui? É no final do seu livro, João falando, olha, Jesus fez tanta coisa que não cabe. Não ter pergaminho, não tem livro, não tem bíblia, não tem nada que caiba. O quanto Jesus já fez, o quanto Jesus já trabalhou. E eu sinto no meu coração algo totalmente meu. Que João não estava apenas escrevendo os atos dele aqui nessa terra os cegos que Ele curou, os enfermos que Ele abençoou, os paralíticos que Ele fez levantar da cama, Lázaro que Ele fez ressuscitar o vento e, o, e a tempestade que Ele fez parar, eu acredito que João não estava apenas falando dos demônios que Ele expulsou, Ele estava falando dos meses apertados na sua casa, que você se botou de joelhos e falou, Jesus, se não for o Senhor, se não for o milagre do Senhor, eu não consigo sobreviver o próximo mês e Jesus veio e foi provisão na sua casa, Jesus estava presente ali, é um ato de Jesus, Ele estava contando ali as doenças que Ele curou na sua vida, e na sua casa e na sua família, Ele estava contando ali as palavras que você recebeu dEle, as madrugadas que você acordou chorando na presença de Deus, porque Ele falou com você, Ele estava contando ali a opressão que Ele arrancou das suas costas, ele estava contando ali, os grandes feitos que Ele realizou, na minha e na sua história. João fala, não cabe, o que Deus fez na vida de Abraão, Isaac e Jacó, o que Deus fez na vida de Pedro, Tiago e João, o que Deus fez na vida do Bueno, do José, do Carlos, da Rosana, do Chico, não cabe. Jesus é danado de trabalhar, Ele não para. E aí eu vim hoje aqui nessa noite só te lembrar, Jesus está presente. Eu não sei quais foram as circunstâncias que te trouxeram até aqui nessa noite, quais foram os sinais de desesperança que você cruzou, eu não sei quais foram eu não sei o que te trouxe até aqui, o que tem deixado os seus dias tão atormentados, o que tem transformado a sua rotina tão dura e penosa, eu não sei, eu não sei, mas deixa eu te contar uma coisa, eu não preciso saber, nossa Rafael, que indelicado, eu não preciso saber, eu não preciso saber o tamanho do seu gigante, porque eu sei que meu Jesus é maior, e se tem alguém numa batalha contra um gigante, e Jesus está presente, eu acho que vocês já sabem o resultado final dessa história, o gigante cai, porque Jesus está presente, e aí se as situações da vida te jogarem numa fornalha, na verdade não jogar você sozinho numa fornalha, jogar você e mais dois amigos na fornalha, sabe o que vai acontecer? Quem estiver do lado de fora vai gritar, ei, tem quatro ali tem quatro ali, eu joguei três, mas tem quatro, porque Jesus está presente na fornalha, Ele está presente com você nos dias mais terríveis da sua vida, e aí você pode se sentir desesperado numa tempestade, Jesus, os ventos estão soprando, a água vai me afundar, calma meu querido, Jesus está no barco, e se Ele está no barco, Ele tem poder suficiente para falar, ei tempestade, fica quieta, porque eu tenho esse poder, eu tenho autoridade, toda autoridade foi dada ao meu nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, então calma meu querido, Jesus está presente, Jesus está presente, Ele está, mas Rafael, estamos vivendo um tempo de crise no nosso país, e gente, crise, Jesus está presente, Ele sempre esteve, não, mas é uma bagunça, é uma bagunça, é uma bagunça ideológica, religiosa, é uma bagunça, calma meu querido, aonde estão seus olhos? Na bagunça, ou em Jesus? Sabe, antes de ser pai, eu me perguntei muitas vezes se eu o deveria. Falei, Deus, olha o mundo, quanta atrocidade, falta de dinheiro. Aí Deus virou para a gente e perguntou: o que, que vocês perguntam se vocês vão ter filho ou não? Para a adversidade? Para mamon? Para as crises? Ou para mim? Calma, eu estou presente. Eu estou com vocês, eu ajudo vocês, eu auxilio vocês, eu não desamparo um filho meu. A história pode não fazer tanto sentido, pode não ser a história mais linda do mundo, a genealogia com os maiores heróis, pode ser que não, pode ser que traga vergonha, mas calma, Jesus ele veio redimir, ele veio transformar, e aí querido? a imoralidade do mundo, os medos do amanhã, os problemas pessoais, as crises, tudo isso fica silenciado, tudo isso cala, quando Jesus se faz presente. E Ele está aqui neste lugar. E Ele está aqui neste lugar. Sabe o Jesus que ressuscitou a Lázaro? O Jesus que falou para o vento e o mar e eles o obedeceram. O Jesus que fez multiplicar pães e peixes no deserto, esse mesmo Jesus está aqui hoje. Está no meio de nós. Todas as reuniões, todos os cultos, todos os momentos que na sua casa você dobra o seu joelho, todos esses momentos ele está com você. Sabe por que que você está com falta? quando Jesus preenche tudo, de nada tenho falta, se Deus está comigo, se Jesus Cristo está comigo, nada, nada eu tenho falta, porque Ele está presente. Jesus, Ele não perdeu o controle da sua história, Ele não perdeu o controle da sua própria história, Ele continuou governando, através de histórias difíceis, através de tempos bons e tempos ruins, através de momentos bons e ruins, através de altas colinas e através de vales ocultos, Jesus ele sempre esteve lá na história, controlando e governando acima de todas as coisas, presente em todos os momentos, se manifestando de outras formas e de novas formas, Deus ainda hoje tem uma nova forma de agir na sua vida, Deus ainda hoje tem uma nova forma de trazer a até você, Deus ainda tem uma nova forma de se manifestar na sua casa, Deus ainda tem ainda cria, ainda faz, ainda realiza, Ele é o Deus do hoje e do amanhã querido será que nós temos motivo para temer, se Jesus está presente essa é a palavra que nós temos para você nessa noite e 2023 pode ser um ano diferente na sua vida. Se você entender quem está do seu lado. Se você entender de fato quem caminha com você. Se você entender de fato quem está dentro dos seus projetos. Quem está lá. Se você entender isso, o seu 2023 vai ser diferente. Porque eu tô te prometendo alguma coisa? Não, eu não tenho esse poder. Nem dinheiro, nem recurso, nem influência para te ajudar mas eu conheço alguém que tem poder, recurso, influência, dinheiro, na verdade todo o poder, na verdade todo o recurso, na verdade toda a influência, Deus faz ímpio se levantar para te abençoar se Ele quiser, porque Ele tem o poder, você fala Rafael, mas a minha vida depende de um ímpio, calma, Jesus tem poder de mudar o coração do ímpio, Coração do rei está na mão dele, ele leva para onde ele quiser, não se esqueça querido, está tudo na mão dele. Podem abaixar suas cabeças. pare aí um momento e reflita sobre o porquê que você está tão desesperado o porquê que você entrou nesse lugar tão aflito Por quê? é o medo do gigante, é o medo da tempestade é o medo do amanhã, é o medo da economia, é o medo da sua empresa que está devendo 40 bilhões é o medo das circunstâncias ei calma eu vim aqui nessa noite só para te lembrar, nada do que eu falei aqui hoje é novo, nada, eu vim aqui para te lembrar, calma, Jesus está presente, Jesus está no seu barco, Jesus está junto de você, Jesus está te acompanhando em cada uma dessas circunstâncias, Jesus está vendo seu filho que está distante, Jesus está vendo seu pai que está doente, Jesus está vendo a dor profunda na sua alma, Jesus está vendo as noites em claro que você não consegue mais dormir, calma Jesus está presente, quantas e quantas noites você olhou para dentro de você e falou, Jesus não é possível que o Senhor está aqui comigo, a, a tristeza é tão grande, a dor é tão grande, a aflição é tão grande, não é possível, Ei querido, eu te digo, calma, Jesus está presente, Jesus está aí com você, Jesus está falando agora aí no seu coração, Jesus está te dando uma paz agora aí no seu coração, que não faz sentido, que vai contra tudo aquilo que você tem visto no seu, dias, no seu dia a dia, mas é porque Ele está aqui, Ele é presente, Ele fala, Ele se manifesta, Ele penetra os nossos corações e Ele realiza algo novo, porque a obra é dEle. Vocês assim sentados mesmo, eu gostaria de orar. Espírito Santo de Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu oro porque tantas pessoas estão aqui nessa noite, tantas pessoas angustiadas com o amanhã, angustiadas com a crise, angustiadas com os problemas, angustiadas com os traumas, angustiadas com o passado negro, angustiadas com tanta dor e aflição que se correram até aqui. Mas Deus, lembre a elas, Deus, que Jesus está presente. Que Jesus está aqui, que Jesus se manifesta, que Jesus fala, que Jesus tem o poder de transformar essa situação. Que toda maldição diante do Senhor Jesus Cristo é transformada em bênção. Que toda obra do diabo trans gerada contra as nossas vidas tem o poder de ser quebrada através do nome de Jesus. Que não existe poder na terra em cima ou debaixo da terra que se compare ao nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que excede toda circunstância, que excede toda crise, invada os nossos corações nessa noite, invada as nossas mentes nessa noite, que a paz do Senhor governe as nossas vidas, que a paz do Senhor esteja presente na nossa história, que a paz do Senhor habite e reine dentro de nós. Porque Jesus está presente aqui. Se coloque aí de pé no seu lugar. Erga suas mãos aí comigo. Eu declaro sobre a sua vida a paz do Senhor, que excede o entendimento, que excede a expectativa humana, que excede ao prognóstico do médico. Que excede as notícias do jornal, que excede a, a mortalidade no mundo, que excede, que excede, que excede, que excede, que vai além que vai além de tudo aquilo que você vive, a paz de Deus, que ela invada o seu coração, e que ela tome conta da sua vida, e que ela direcione os seus dias, porque quando Jesus está presente, a paz reina, quando Jesus está presente, há segurança, há segurança na palavra dele, há segurança nele, porque ele está presente aqui, ele está presente aqui em nome de Jesus.